0: Seit der Besetzung Österreichs durch die Deutschen im Jahr 1938 suchten Juden hierzulande verzweifelt nach Auswegen aus dem Dritten Reich. Dabei verstreuten sie sich über ganz Europa. Einige fanden Zuflucht im Mandatsgebiet Palästina oder in Shanghai. Andere flüchteten bis nach Südamerika. Tanja Eckstein interviewte Kitty Drill im Jahr 2005. Aus diesem Interview ging hervor, dass sich die zur Zeit ihrer Flucht erst fünfjährige Kitty zusammen mit acht ihrer Familienangehörigen an einem nahezu unvorstellbaren Ort wiederfanden.
1: Mauritius im Indischen Ozean, heute für viele Menschen ein absolutes Traumreiseziel. Wunderschöne Strände, schicke Restaurants und elegante Hotels, das Ganze aber nicht ganz billig. Ich habe auch auf Mauritius gelebt und ich und meine Familie haben dafür keinen Cent bezahlt. Aber wir waren nicht im Urlaub, wir waren in einem richtigen Gefängnis. Ich denke, diese Geschichte über den Holocaust ist sicher einer der seltsamsten, die sie je gehört haben. Ich wurde 1934 geboren, als einziges Kind meiner Eltern Karl und Ethel Drill. Wir sind keine Großstadtmenschen gewesen und lebten in La an der Taia, einem sehr schönen kleinen Städtchen, ganz in der Nähe der österreichisch-tschechischen Grenze. Meine Familie sind Pferde, Vieh- und Fruchthändler gewesen. Und wie in kleinen Städtchen üblich, haben wir uns auch mit unseren Nachbarn sehr gut verstanden. Es ist ein ruhiges Leben gewesen. Ich erinnere mich noch gut, dass sich die Mitglieder meiner Familie in ihrer Freizeit aus dem Küchenfenster lehnten, um mit ihren Nachbarn zu plaudern und zu klatschen. Das war ihre Lieblingsbeschäftigung. Aber ab März 1938 ist die Zeit für uns alle bitter geworden. Die Deutschen sind in Österreich einmarschiert. Über Nacht hat sich alles geändert. Wir wurden gezwungen, La zu verlassen und nach Wien zu übersiedeln. Sofort ist es für Juden sehr gefährlich geworden. Schon als Fünfjährige konnte ich das spüren. Eines Tages ist meine Mutter nach Hause gekommen und war weiß wie ein Gespenst. Sie, sie stand unter Schock. Sie erzählte uns, dass sie auf der Straße beobachtet hatte, wie eine Gruppe von Juden gezwungen wurde, während die umstehenden Passanten lachten, mit bloßen Händen und Knien den Gehsteig zu reinigen. Niemand hatte meine Mutter bemerkt, sie ist nach Hause geeilt. Wie alle Juden wollte meine Familie unbedingt raus aus dem Dritten Reich. Wir haben gesehen, wie sich andere Familien trennten. Eltern schickten ihre Kinder mit Kindertransporten weg, andere trennten sich, weil es keine andere Möglichkeit für sie gab. Wir haben Familien gesehen, die bitterlich weinten, als sie sich verabschiedeten. Da kein Aufnahmeland ältere Menschen wollte, blieben die Großeltern oft alleine zurück. Aber meine Familie sagte nein, wir bleiben zusammen. Wir waren zu acht. Zwei Großmütter, ein Großvater, zwei Onkel, die Eltern und ich. Eines Tages im Spätsommer 1940 haben wir von einem Schiff erfahren, das Donau abwärts in Richtung Schwarzes Meer fuhr. Und von dort konnten wir auf ein anderes Schiff umsteigen und nach Palästina fahren. Da ich so jung war, weiß ich nicht mehr, wie viele Tage wir unterwegs waren, aber wir sind im September 1940 im rumänischen Hafen von Dulcea angekommen. Am Hafen herrschte ein großes Durcheinander – Mehr als 3.500 Juden wollten unbedingt raus aus Österreich, der Tschechoslowakei und Deutschland. Sie haben uns auf drei Schiffe verteilt, die uns über den Atlantik bringen sollten. Die Pazifik, die Milos und die Atlantik. Wir waren mindestens 1.800. Überall auf den Decks drängten sich die Menschen, schliefen draußen, im Laderaum, in Kabinen. Wir haben Tulcea schließlich Ende September verlassen. Endlich, am 24. November sind wir im Hafen von Haifa angekommen. Das Ende unserer Qualen schien in greifbarer Nähe. Aber dann haben uns britische Schiffe den Weg versperrt, weil wir uns auf einem illegalen Transport befunden haben. Aber muss man wirklich um Erlaubnis bitten, aus einem brennenden Haus zu rennen? Viele der Flüchtlinge sind auf ein anderes Schiff, die Patria, verlegt worden, die von den Briten nach Mauritius, einer Insel im Indischen Ozean, einer britischen Kolonie, geschickt werden sollten. Doch um die Abreise zu verhindern und sicherzustellen, dass die Juden in Palästina bleiben konnten, hat die zionistische Untergrundmiliz Haganah eine Bombe auf die Patria geschmuggelt, um sie außer Gefecht zu setzen und so am Auslaufen zu hindern. Aber die Bombe ist zu groß gewesen. Das Schiff sank und mehr als 200 jüdische Flüchtlinge gingen mit dem Schiff unter. Dann sind mehr als 1.500 von uns auf ein anderes Schiff verfrachtet worden und wir haben den Hafen Richtung Mauritius verlassen. Am 26. Dezember 1940 haben wir Mauritius erreicht. Eine wunderschöne Insel mit Palmen, weißen Stränden und himmelblauem Wasser. Die riesigen Gefängniskasernen von Beaubassin waren für uns bestimmt. Das sollte unser Zuhause für die nächsten viereinhalb Jahre sein. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Was in Europa geschehen ist, war die Hölle. Unzählige meiner Freunde und Familienangehörige wurden ermordet. Unsere Probleme dort kann man niemals vergleichen. Aber denken Sie daran, die meisten von uns hatten keinen Kontakt zu ihren Familien in Europa. Es gab wenig Post, kaum Nachrichten. Der Gesundheitszustand vieler Flüchtlinge war schlecht. Und 128 Menschen starben an Typhus oder Malaria. Unter ihnen war auch mein Großvater. Kein Wunder, dass es Selbstmorde unter denen gab, die die Trennung und die Unwissenheit nicht ertragen konnten. Frauen und Männer haben getrennt voneinander gelebt und durften sich am Anfang nur zeitweise sehen. Das Lager verlassen konnte man erst später mit einem Passierschein. Nach einiger Zeit haben die Briten die Beschränkungen für uns alle gelockert und die Erwachsenen organisierten für die Kinder eine Schule und Jugendclubs. Sie haben dann sogar damit begonnen, eine Zeitung zu drucken. Alle haben ihre Bücher gebracht, um eine Bibliothek zu eröffnen. Und natürlich hat es auch einen Chor und eine Fußballmannschaft gegeben. Ich habe sogar Klavierunterricht bekommen. Natürlich gab es auf unserer Insel auch zwei Synagogen, eine für Orthodoxe und eine für Reformisten. Und wir schienen zwischen den Welten zu leben. Einerseits sind wir natürlich Gefangene gewesen, weil wir versucht hatten, illegal nach Palästina einzureisen. Andererseits haben Dutzende junger tschechischer Juden auf Mauritius darum gebeten, der britischen Armee beizutreten, um gegen die Deutschen kämpfen zu können. Und sie taten es. Als die Monate zu Jahren wurden, haben alle auf Mauritius versucht, ihren Lebensunterhalt zu verbessern und etwas dazu zu verdienen, um zusätzliches Essen zu kaufen. Und da ich aus Österreich komme, hat meine Familie, was auch sonst, ein provisorisches Kaffeehaus eröffnet. Es war in einer rostigen alten Kaserne untergebracht und wir benutzten eine Tischtennisplatte zum Servieren. Der Krieg endete im Mai 1945 und im August sind die Schiffe gekommen, die uns dann in das Land gebracht haben, das wir seit Jahren versuchten zu erreichen. Palästina. Wir haben unser Bestes gegeben, uns wieder auf einen neuen Ort einzulassen. Wir haben in Tel Aviv, dann in Holon gelebt – das Leben war dort hart und ich erinnere mich, dass die Erwachsenen meiner Familie oft darüber stritten, bleiben wir in Palästina oder gehen wir dahin zurück, was uns vertraut war, nach Österreich. Doch dann ist etwas Schreckliches geschehen, meine Mutter erkrankte an Krebs und es ging sehr schnell. Sie war erst 42, als wir sie beerdigten und meine Großmutter schluchzte, warum nicht ich, warum nicht ich? Meine Mutter, Ethel Drill, ist etwas außerhalb von Holon begraben worden. Dann haben wir unsere Sachen gepackt und sind nach Österreich aufgebrochen. Ich bin zwölf Jahre alt gewesen, als wir in Wien ankamen, aber ich fühlte mich nicht mehr als Kind. Ich war eine Fremde. Ich bin es gewohnt gewesen, in der Schule nur Hebräisch zu hören. Plötzlich haben alle um mich herum Deutsch gesprochen. Ich bin wieder zur Schule gegangen. Mein Vater wollte, dass ich einen Beruf habe, also besuchte ich dann eine Hotelfachschule. Im Jahre 1958 hat mich eine sehr nette Frau, die ich kannte, gefragt, ob ich vielleicht Interesse hätte, ihren Sohn kennenzulernen. Ich war fasziniert. Ich sagte ja. Er hieß Herbert, war ein paar Jahre älter als ich und hatte mit seiner ganzen Familie die Nazihölle erlebt. Sein Vater hat nicht überlebt, aber Herbert und seine Mutter sind nach Wien zurückgekommen. Ich habe jemanden gesucht und auch er hat eine Partnerin gesucht. Ich wusste, dass ich meinen Partner fürs Leben gefunden hatte. Und tatsächlich dauerte unsere Ehe mehr als 60 Jahre bis ich Herbert im Alter von 95 Jahren 2021 verlor. Wir haben zwei Kinder. Wir sind immer in unserer jüdischen Gemeinde aktiv gewesen, vor allem in unserem Schwimmverein HAKOR. Und ich habe jedes Jahr Wanderausflüge organisiert. Religiös oder gläubig, wenn Sie so wollen, das sind wir nicht gewesen. Aber wir haben uns immer wohl in unserer jüdischen Gemeinde gefühlt, Daran hat sich nie etwas geändert. Was Österreich betrifft, so ist es für uns und für all die anderen Familien, die das Gleiche durchgemacht hatten, nicht leicht gewesen, hier unseren Platz zu finden. Aber mit der Zeit haben wir es geschafft. Besonders mit den Wienern kommen wir gut zurecht. Wir haben das Gefühl, dazuzugehören. Aber wenn man seine Heimat verloren hat oder besser gesagt, aus ihr verjagt wurde, bleibt einem immer dieses Gefühl der Ungewissheit. Das ist etwas, das mir bis heute geblieben ist.
0: Kitty Drill wurde für uns von Tanja Golden in Wien eingesprochen. Verantwortlich für das Musik- und Sounddesign ist Ivo Spassow aus Sofia. Tanja Eckstein interviewte Kitty Drill im Jahr 2005.